0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。到了翁叟家，给患鬼病的人看完了病，石生恐怕他们被约反悔。就要求和老太太见面订婚 约， 老太太急忙出来 说：“ 先生怎么怀疑我们 呢？” 就把长亭头上所插的金簪交给石生作为凭证。石生磕头拜见了岳 母， 于是把全家人都召集起 来， 一个个都给他们把鬼患驱除了。只有长亭一个人藏在内室没有见 到， 石生就画了一张配在身上的 符， 叫人拿去给他。这一天晚上，安安静静，鬼影都消失了，唯有红亭还在呻吟。向他身上撒了一些解水，他所患的病好像立刻就消失了。石生想告辞回去，翁叟殷勤诚恳地挽留他。到了晚上，请石生喝酒，珍肴美味罗列，劝酒布菜，十分亲切，一直喝到二更天，主人才向石生告辞走了。石生刚要躺下睡觉，听见敲门声很急，起身开门一看，长亭闪身进来了，语气神色惊慌地说
1: ：“我们家的人要拿刀来杀你，赶快逃走吧
0: ！”石生胆颤心惊，面无人色，越过墙头，急忙逃窜了。他远远的望见前面有火光，就急忙向那里奔去，原来是村里的人夜间在打猎。等到他们打完了猎，石申就跟他们一起回去了。石申心里啊是又怨恨又愤怒，没有地方可以申诉，想要到汴城寻找师傅王赤臣，而家里有个老父亲病卧在床很久了，放心不下。石申日夜愁思谋划这件事儿，不能决定是去还是不去。忽然有一天，两辆车子来到门前，原来是翁家老太太送长亭来了。他对石申 说：“
1: 那天晚上你就回来 了， 为什么不再商议一下婚 事？”
0: 石申见了长 亭， 怨恨都烟消云散 了， 所以对那天夜里的事儿也就隐瞒不说了。翁老太太督促两人在庭院里拜完了天 地， 石申要设酒席招待岳 母， 他推辞 说：“
1: 我不是闲 人， 没有时间坐下来品尝美味佳 肴。” 我家老头子年老糊涂了，有什么对不住你的地方啊，姑爷？你肯为了长亭而念及到老身，就深感庆幸了
0: 。于是上车走了。原来翁叟山女婿的预谋，老太太并不知道。等到没有赶上时辰返回来，老太太才知道，心里颇为生气，和老头子整天吵骂。长亭呢，也哭泣不肯吃饭。老太太硬作主张把长亭送来，不是老头子的本意。长亭过了门，石生问他，才知道了其中的缘故。过了两三个月，翁家来接女儿回家探亲，石生估计她不能回来了，就不许她回去。长亭从此就时常啼哭。过了一年多，生了一个儿子，起名叫惠儿，雇了一个奶妈哺育他。然而儿子好哭，晚上必定要回到母亲那儿。一天，翁家又派车来说老太太非常思念女儿，长亭越发悲伤。石生不忍心再留她了，长亭要抱着孩子去，石生不允许，长亭就自己回娘家了。临别时约定以一个月为期，可是啊，过了半年多，仍然没有消息。石生派人去探看，翁家从前租赁居住的院子已经空了很久，没人住了。又过了两年多。一切希望都断绝了，儿子呢？整夜啼哭，石生心如刀割。不久，石生的父亲病死了，石生倍加哀伤，因而就病倒了。赴丧期间病势沉重，不能接受宾客朋友的吊唁。正在昏昏沉沉之际，忽然听见一个妇人哭着进来了，一看呐、啊，原来是披麻戴孝的人，是长亭。石生心中十分悲 痛， 一阵难受就断了气儿。婢女惊慌呼 叫， 长亭才停止了哭 泣， 过来抚摸石生的身体。过了好一会 儿， 石生才渐渐苏醒过 来， 自己疑心已经死 了， 以为是在阴间与长亭相聚。长亭 说：“
1: 不是在阴 间， 我不孝 顺， 不能得到严父的欢 心， 受到阻 挠， 三年不能回 来。” 实在对不住你的一片心，正好我的家人由东海经过这里，得知公公去世的凶信，我尊严父之命，断绝了与你的儿女之情，却不敢遵从他的乱命而违背翁媳之间的理智。我来的时候，母亲知道，父亲却不知道
0: 。说着话，儿子扑到了他的怀里。说完了话，他才抚摸着儿子，哭着说
1: ：“我有了父亲。”孩子，你没了母亲了
0: 。惠儿也嚎啕大哭，满屋的人都掩面哭泣。长亭站起身来，着手料理家务。灵柩前供着的祭品器具齐全而干净，石生心里大感安慰。但是因为得病时间久了，急切间不能起床，长亭就请石生的表兄接待来吊唁的宾客。吊唁的礼仪结束以后，石生才能拄着拐杖站起来。与长亭一起商议安排殡葬的事儿。安葬完毕，长亭要辞别回去接受违背父亲的谴责，可是丈夫拉着手臂，儿子大声哭泣，于是就忍住，暂时不走了。过了不多日子，翁家有人来告诉长亭的母亲病了，长亭就对石生说
1: ：“我是为了郎君的父亲来的，郎君就不为了我的母亲放我回去吗
0: ？”石生答应了。常听叫乳母抱着儿子到别处去，自己流着泪出门走了。一去之后，好几年都没有回来，石家父子也渐渐忘记他了。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。